1: Gracias. Bueno, vamos a pedirles que se sienten, por favor, vamos a arrancar. Yo estoy muy feliz de estar en Ciudad de México. Muy feliz, muy feliz, muy feliz de estar en Ciudad de México, porque quiero muchísimo a sus líderes. Somos grandes amigos desde que yo entré al negocio, y la historia de los diamantes de México fue lo que más nos impactó a nosotros la vida. Ahora van a ver un poquitico, yo esta noche les voy a contar cómo aparecí yo en la historia de este negocio, cómo hice para arrancar en esto, por qué antes yo no lo había visto. Bien, voy a contarles un poquitico cómo... ¿Cómo yo conozco el negocio? Porque este es el pedazo de una convención más importante? Porque cuando a mí lo que me despegó en el negocio, lo que me ayudó a entender el negocio y lo que me instó a que yo podía hacer este negocio es que yo escuché un día una grabación en la que un diamante contaba en una tarima de estas en una convención lo que él le había pasado, los obstáculos que había tenido y la historia propia para conocer el negocio de Amway. Bien, yo desde chiquitico era un gran soñador. Para hacer ese negocio se necesita ser un gran soñador. Eso es clave para hacer ese negocio. Por eso es clave ser un gran soñador para hacer ese negocio. Yo estaba chiquitico y era un gran soñador. Yo era un gran soñador, un gran soñador. Y, y, y yo escogí... Miren, yo era tan soñador desde chiquitico que yo había escogido, yo quería ser abogado cuando yo terminé el tema del colegio, de la colegiatura, pues que uno está jovencito todavía. Eh, yo fui también al colegio como ustedes, eh, a la escuela, fui al jardín, al antejardín, o sea, fui a la media vocacional, fui todo el tema del colegio. Y cuando yo terminé la, el colegio, yo era un gran soñador allí, tenía unos... ...quince, dieciséis años... ...y era un gran soñador... ...y yo quería... ...imagínate el sueño que yo tenía... ...yo quería ser presidente de mi país... ...y cada que había, cada que había una posesión de presidente de mi país... Yo recuerdo que yo estaba chiquitito y, y yo oí el himno nacional de mi país, que es bellísimo también, así como el de ustedes, que lo pone a uno así con la piel de gallina y tal, porque uno recuerda todo lo que sufrió la gente que hizo todo esto. Y yo, yo me imaginaba que yo iba a ser presidente de mi país. Sueño de niño y cuando en el colegio hacían todas las cosas de, de la democracia y todo eso me acuerdo mucho que hicieron una cosa como de dos mil estudiantes jovencitos todos estábamos y eligieron un presidente haciendo de cuenta que era el presidente de ese país en una gran hacienda nos reunieron a todos y adivinen a quién eligieron entonces yo dije yo, yo creo que entonces yo lo puedo hacer eso reafirmaba mi idea cuando yo terminé la coleg digamos el colegio yo decidí que iba a estudiar Derecho y Ciencias Políticas y yo voy a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Y escogí una universidad que queda como a 10 horas de la ciudad donde yo vivía, en Popayán. Yo vivía en una ciudad que se llama Neiva. Y Popayán quedaba 10 horas de la ciudad donde yo vivía. Yo me fui para allá, para Popayán. ¿Por qué me fui para Popayán? Porque en una revista, miren lo que es ser soñador. En una revista aparecía en la carátula, decía, Academia de Presidentes. Decía, la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Yo dije, yo soy uno. Yo dije, ¡pa! Ah, yo me fui! El problema es que yo me fui y yo no tenía con qué vivir allá. Porque mi familia no me iba a gastar la carrera. Porque ellos querían que yo estudiara allí de noche, en una universidad nocturna. Han visto que las universidades ponen carreras nocturnas. Entonces mi familia me decía, ¡estudia de noche! Entonces yo decía, ¡pero estudiar de noche! Si uno no encuentra profesores exitosos de día, mucho menos de noche. O sea... Yo no quería estudiar de noche, no me impactaba estudiar de noche. Entonces yo, págate, me voy a Popayán haciéndole no caso a mis papás y llegué a esa universidad a estudiar de día con los muchachos que les enviaban plata a los papás. Y cuando yo ya estaba allá en la ciudad, yo llamé a mi casa y mi, mi casa me dijo, mi papá me dijo, ¿y con qué vas a vivir allá? Y yo dije, oye, ¿verdad?, yo no me había puesto a echarle cuenta de con qué iba a vivir allá. ¿Qué me llevó allá? Un sueño. Un sueño. Cuando yo me di cuenta, yo estaba allá en Popayán. Y me dijeron, ¿Y con qué iba a vivir allá? Yo dije, oye, ¿verdad? Y entonces yo yo dije, claro, si yo, me, yo no hice cuenta porque si yo me hubiera puesto a hacer cuenta de con qué iba a vivir allá, jamás me hubiera ido jamás me hubiera ido y hoy entendí una cosa de un, una, una cuestión que leí hace mucho tiempo sobre un estudio que hicieron sobre los cucarrones ustedes conocen los cucarrones que son abejorros yo no sé cómo le llaman que tienen alitas chiquititas y se comen las hojas de los árboles vuelan son una plaga y entonces son grandes así gordos y está demostrado físicamente que ellos no pueden volar en las facultades de física han hecho pruebas de que por la aerodinámica que tienen ellos no pueden volar la gran pregunta es ¿por qué vuelan? porque nunca se lo han dicho. Ellos no conocen el estudio. O sea que si ellos van a la facultad, ellos no vuelan más. Ellos no vuelan más. Qué lindo esto. Y pues entonces yo ya estaba allí soñando, yo estaba soñando. Y, y, y pues yo llegué a esa universidad y yo empecé a notar que la clase que a mí me daban era lo mismo que me habían hecho en el colegio. O sea, un profesor se paraba en el tablero, escribía allí en borrador lo que estaba en limpio en los libros y nosotros copiábamos en un cuaderno. Y de acuerdo a la fidelidad que nosotros le repitiéramos al profesor, pasábamos o no pasábamos. ¿Ustedes han visto ese modelo educativo de alguna parte? Y entonces a mí eso me aburría, me aburría, me aburría yo... Me aburría, me aburría un líder, un soñador. Quería movimiento, quería transformación, quería hacer algo. Y yo decía, pero ¿y dónde está la formación para ser presidente de un país? Yo era sentado ahí esperando que la vida pasara y pasara y los profesores no soñaban. Le daba, era sueño. Yo no veía profesores soñadores. Y como a mí me aburría la clase, entonces yo me iba para la biblioteca, me volaba de las clases y me iba para las bibliotecas. Y mis compañeros me prestaban los resúmenes. Y yo me aprendía los resúmenes en dos, tres horas, y, y le repetía al profesor, y el profesor me tenía así como bronca porque yo pasaba bienísimo los exámenes, pero no necesitaba copiar, mientras tanto yo me iba a la biblioteca y empezaba a leer cosas que no enseñaban en la universidad, me empecé a leer, a meter a la literatura... Y empecé a agarrar de la biblioteca libros, y una, yo me acuerdo mucho de un libro que, claro, yo, acuérdense que yo era soñador, yo estaba increíblemente motivado para hacer cosas, y agarré un libro de Shakespeare que se llama Sueño de una noche de San Juan, y cuenta un pasaje lindísimo, dice que Hermia, un personaje de Shakespeare, se quería casar con Demetrio, que era el amor de su vida, pero en aquella época, que era una época victoriana, a, a, a Hermia la querían hacer casar, con otra persona y no con Demetrio. Entonces, Hermia está desesperada y va donde Teseo, el gran dios de los griegos, va donde Teseo y le dice, Teseo, quiero que tú me ayudes, me quieren hacer, yo quiero casarme con Demetrio, pero estos me quieren hacer casar con este baboso, yo me quiero casar con otro. Entonces dicen que Teseo, Teseo se va donde Hermia y le dice, cásate, con Demetrio. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo decía, ¡guau!, wow, yo estaba emocionadísimo ahí. Y yo seguía leyendo, yo seguía metido ahí en la literatura y yo seguía leyendo. Y un día agarré una biografía de Borges. ¿Se acuerda Jorge? Borges? Borges quedó ciego justo cuando, cuando estaba ya de mucha edad quedó ciego y el sueño de Borges era ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y justo cuando llegó el tiempo de que le dieron el cargo quedó ciego del potazo Y entonces los amigos iban y le leían en finlandés, iban y le leían en inglés, iban y le leían en alemán, iban y le leían en todas las lenguas donde él amaba la literatura. Y uno de los amigos fue y se quejó, fue y se lamentó, ¡Qué pena! El escritor como quedó ciego. Imagínate un escritor ciego, un gran lector como Borges. Y Borges dicen que por eso compuso el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y eso me impactaba a mí. Y ahí yo estaba impactado. Y ahí yo estaba impactado con la literatura y eso me estaba enseñando valores de liderazgo. Eso me estaba enseñando valores de liderazgo. Yo me envicié más a los libros y a la biblioteca y la última cosa que me acuerdo que me impactó mucho, que tiene que ver mucho con este bellísimo país y con esta gran ciudad, fue un gran soñador que vivía en Colombia desde chiquito queriendo escribir, y escribía en Cartagena, y escribía en Barranquilla, y se encerraba en los hoteles a escribir en un cuarto frío y solo, a escribir, a escribir y a practicar su sueño. Y un día se le ocurrió venirse a vivir a Ciudad de México porque él dijo que aquí estaban todos los escritores, estaba Octavio Paz, estaba Carlos Fuentes, estaban todos los grandes escritores de América Latina y él se vino para acá. Llevaba más de 30 años intentando escribir, escribir, escribir y su meta era, dice el biógrafo, la meta de este hombre era que él quería ser el escritor más grande del mundo, pero era el peor en ese momento. Era lo peor en ese momento, pero la meta era que él quería ser el escritor más grande del mundo. Ese señor colombiano se llamaba Gabriel García Márquez, se vino a México a vivir aquí, y, y es una cosa lindísima, porque dice el biógrafo, que yo estaba leyendo allí eso, y dice el biógrafo un día iba desde Ciudad de México, salió de aquí de esta ciudad hasta Acapulco, se iban a unas vacaciones con su madre, pues con la de él, obviamente, y, y su esposa, y entonces se iban así hacia Acapulco, dice y él estaba tan obsesionado con una gran idea que se le ocurriera para escribir un gran libro, y de pronto iba manejando un carro viejo que tenía y se le ocurrió, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo fue un recuerdo de la niñez y entonces le dice a su familia no vamos a ningún Acapulco nos devolvemos otra vez para Ciudad de México y fue hacia su máquina de escribir y se sentó apenas él se sienta continuó Macondo, entonces, era una aldea de veinte casas de barro y cañabraba, por cuyo costado pasaba un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo dice, todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos dice, primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montarás y manos de gorrión que se hacía llamar como Melquiades hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia dice, fue de casa en casa Dice, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos cierros de Melquiades, dice. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y yo ahí estaba pegado de ese texto. Y yo volví a leer cómo así que las cosas tienen vida propia y que solo sea cuestión de despertarles el alma. Y entonces para mí esa era una... Lección de liderazgo, para mí esa era una lección de liderazgo. Yo seguía leyendo y leyendo y leyendo, y miren, todo lo que uno hace en la vida, la vida se lo recompensa. Todo lo que uno hace en la vida, con amor y con compromiso, la vida se lo recompensa. Como yo me emocioné tanto con ese tipo de lectura, empezaba en la cafetería de la universidad a contarle a mis compañeros de derecho lo que yo había leído. Y yo le decía, «Mira lo que dice Shakespeare, mira lo que dice Adam Smith, mira lo que dice François Fukuyama, mira lo que dice fulano de tal, mira lo que dice eh, Voltaire, mira lo que dice eh, Rousseau, mira lo que dice Pestalozzi sobre la educación, mira cómo la educación...» Y los amigos míos me empezaban a decir, «¡Qué increíble! ¿Y dónde está eso? Yo, pues, en los libros, baboso, hay que ir a la biblioteca». Y entonces un grupito de amigos míos empezó a ir a la biblioteca también y nos íbamos a la biblioteca. Y empezamos a generar una especie de grupo donde hablábamos de Shakespeare, donde hablábamos de las grandes revoluciones, donde hablábamos de la Revolución Francesa, donde hablábamos de Maquiavelo y de la creación de la política moderna y los muchachos eran increíblemente entusiasmados con eso. Y entonces fue tan exitoso el intento ese que empezamos a hacer, cada fin de semana nos reuníamos entre 50 y 70, 80 estudiantes de todas las carreras de las universidades, nos reuníamos en un auditorio para hablar de esos temas, y yo le daba las conferencias. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué, y qué? Yo le daba las conferencias, yo le daba las conferencias. Y una de las conferencias que yo tenía, para que te des cuenta que cuando uno le da la vida, cosas con amor, la vida se la recompensa. Van a ver cómo toda esta historia se desenreda de una manera increíble, me monté siete conferencias y los estudiantes terminaron peleándose por entrar a las, a las clases. Dos días se iban y se metían allá y se atiborraba un pequeño salón y la primera conferencia que yo les daba se llamaba El hombre como transformador de paradigmas sonaba buenísimo, ¿verdad? y era así increíble y, y así sucesivamente el hombre como factor de cambio el hombre como transformador de la cultura y papá y yo empezaba a hablar de eso y los muchachos decían yo quiero hacer lo que usted hace los más pilosos los más así eh, 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 emocionados decían yo quiero hacer lo que usted hace y yo les decía, tienes que leer más uno de esos muchachos se llamaba Mauricio era biólogo y me dijo, yo quiero hacer eso que usted hace, yo quiero que, que me dé un chance en hacer eso que yo hago, en, en hacer lo que usted hace. Y dijo, ¿qué? Prepárate un tema y yo te escucho en privado y te dejo que lo des después. ¡Ah! Yo ya estaba cotizadito. Y entonces, mi amigo Mauricio preparó el tema... Yo lo oí y era increíble. Me gustó el tema. Le dije, ok, tú sigues entonces ayudándome. Tú tienes un tema, yo tengo otro. Yo tenía una novia que ya era ingeniera electrónica. Y me dijo, yo también quiero eh, hacer otro tema y si no te termino. Ok, entonces <risa> yo también te dejo hacer otro tema. Entonces Mauricio y esa niña ya hacían ellos dos temas y yo otro tema. Empezamos a hacer un equipo allí. Pues miren lo interesante. So, pasaron más de 3.000 estudiantes en cinco años de carrera universitaria por ese sistema pasaron más de tres mil estudiantes a quienes literalmente a quienes literalmente le dañábamos el coco con esa información. ¿Para qué va todo eso? Mauricio, ese amigo mío que daba una de las charlas, cuando se graduó de la Universidad de Biólogo, entró a trabajar en una de las universidades públicas de allí, en la que yo me había graduado, y él iba, él era directivo de esas universidades, y él iba a una reunión donde iban todos los rectores. Y entonces uno de los rectores, de, eran doce universidades que se reunían a hacer proyectos juntos, y entonces uno de esos rectores dijo, yo necesito un vicerrector para mi universidad, que tiene que ser joven y que ojalá le guste la gente, pero yo quiero que sea joven. Entonces Mauricio le dijo, yo tengo un amigo que le gusta mucho la gente y que es joven y es así emprendedor. Y él le dijo... Dame el teléfono y dile que yo lo voy a llamar. Al otro día me llamaron a mi casa y me dijeron, eh, doctor Bobadilla, allá en Colombia le dicen doctor a los abogados. Y entonces me dijeron, doctor Bobadilla, yo apenas había terminado las asignaturas de Derecho. Yo no tenía ni rayos de idea qué iba a hacer en la vida. Pero ya había terminado las asignaturas de Derecho. ¿Conocen ustedes a un estudiante que termina todas las asignaturas y no tiene ni rayos de idea qué va a hacer en la vida? ¿Ok? Quizá íntimamente... Yo era así, yo no tenía ni rayos de idea. Y la idea de ser presidente de mi país se me había ido por una razón. Porque en los cinco años de carrera mía habían asesinado a los seis más prestigiosos líderes de mi país, a los más brillantes, a Galán, a Jaramillo, a Antequera. Habían asesinado en la calle a los más brillantes. Y entonces yo dije, pues está bueno el tema, pero así no me gusta el jueguito. O sea, o sea, así como que no me gusta, el jueguito está muy pesado, está muy pesado, y entonces se me fue como yendo la idea, y nada, había terminado las asignaturas, y me llaman de la universidad, doctor, nosotros queremos que usted venga a nuestra universidad, porque hay un cargo de vicerrector y nosotros queremos que usted aplique. Yo no quería ir, pero no tenía dinero porque a esas cosas que hacíamos de literatura no les podíamos sacar dinero era gratis todo yo no sabía de dónde ganar dinero y ahí me está llamando esa universidad me dice nosotros queremos que se presente yo fui y me presenté sin ganas porque yo no quería ir a ese cargo porque yo había leído a lo largo de mi carrera que el empleo era la evolución de la esclavitud ¿ustedes no han visto cómo se le parece? Que el empleo era la evolución de la esclavitud? Porque mire, el jefe es el dueño del tiempo de uno y del cuerpo de uno. Es el dueño del cuerpo, del tiempo, de los sueños, y le paga lo que, lo que él quiere. Entonces yo decía, no, yo no quiero ese estilo de vida, yo quiero ser otra cosa, pero no sabía qué. Pero no sabía qué. Y entonces, como necesitaba dinero, voy y me presento allí. Y fui al consejo ese de la universidad y me dijeron, doctor Bodeño, ¿usted por cuánto trabajaría en esta universidad? Porque mi amigo le había dicho que yo era un líder. Y entonces yo le dije, yo trabajaría por tanto. Y le pedí por encima de lo que pagaban. Y entonces uno del consejo me dijo, doctor, ¿y eso es negociable? Yo le dije, sí, pero hacia arriba. <risa> ¿Por qué yo le dije, sí, pero hacia arriba? Porque tenía buena autoestima porque no me quería regalar ¿Por porque porque yo, yo no quería eso yo no quería ese puesto pues bien, al otro día me llamaron y me dijeron doctor, queda contratado y yo, ay, me esclavizaron bueno aquí están mis manos pónganme la cadena no tengo dinero ni nadita que comer no tengo dinero la gran humillación no había aprendido a ganar dinero. Y el dinero me esclavizó. Fue la primera esclavitud que yo tuve. Allí estaba yo de vicerrector de una universidad donde yo no quería realmente. Y voy y me siento a un puesto. Y entonces yo no sabía nada de educación. Pero yo había leído, yo me siento allí en el escritorio, me dan un escritorio más interesante. Los profesores, me hago amigos, estudiantes y profesores. A los seis meses de yo estar allí como vicerrector, le aplicaron el ácido al rector que me había nombrado a mí. Ha sido un placer contar con usted. ¿Quiénes de los que están aquí son empleados? Levanten la mano, por favor. Tranquilos que los van a echar. Y entonces le aplican el ácido al rector de la universidad y me llaman a mí. Doctor Bobadilla, nosotros queremos que sea usted el rector de la universidad. Y yo, yo... Sí, usted, yo no me he graduado. El estatuto dice que el rector tiene que ser un abogado o un profesional graduado de una universidad a nivel profesional con posgrado. Yo ni siquiera me he graduado. Me dijo el presidente del consejo, tranquilo, vamos a modificar el estatuto. Y yo, ¡ay, así debe ser todo en la vida! ¡Qué increíble! Vamos a modificar el estatuto. Esto yo lo puedo contar, porque si quieren, demanden, no hay problema. Pues modifican el estatuto y me nombran a mí como rector, veintipico de años. Y estoy ahí posesionándome como rector sin haberme graduado. Entonces me dice el consejo de la universidad, doctor Boadilla, pero usted se tiene que graduar, porque si no se gradúa, los estudiantes se van a dar cuenta. Yo le digo, ok, graduarse de abogado es complicadísimo en todos los países de América Latina. Es complicadísimo, porque le ponen una cantidad de problemas y exámenes orales y un poco de cosas, porque yo creo que a ellos no les gusta que uno se dé cuenta que hay tanto abogado suelto, ¿verdad? Entonces lo quieren retener un poquito afuera, allá. Entonces, bien, yo estoy ahí, voy y me posiciono. Yo estaba orgulloso, pues ya me empecé a sentir como orgulloso, entonces yo ya caminaba así, el rector de la universidad. Yo estaba jovencito, los rectores eran de más de 60, 70 años, yo era el único chiquito de todos ¿me entiendes? entonces íbamos a las, a, las, a las grandes juntas de rectores a Cuba íbamos a París íbamos a, a, a Madrid a Brasil fuimos varias veces a Buenos Aires y los rectores un rector me acuerdo que un rector de Caracas una vez dijo pues claro, ¿cómo no va a estar la educación así como está? mire con estos nombran de rector que ni siquiera o sea, siempre me echaban pullas porque yo era el más jovencito de todo el combo de rectores colombianos pues bien Llevaba yo ocho días como rector de esa universidad, en la esquina que daba la universidad donde yo había terminado las asignaturas de Derecho, y el profesor que me había dado a mí Ciencias Políticas, que era la carrera la materia que más me gustaba, había sido nombrado como decano de la Facultad de Derecho donde yo me tenía que graduar. Él había sido profesor mío, y yo había sido nombrado en la otra como rector, yo era más que él. Y entonces él me manda una tarjeta, doctor Bobadilla, lo queremos mucho, nos sé la que usted haya sido nombrado rector de esa salchichería, nosotros estamos felices. ¿eh? ¡Oh, me mandó una tarjeta allí, yo la leo, cuando tocaron la puerta de mi rectoría. ¿Quién es? Me dijo la secretaria, doctor Bobadilla, lo viene a buscar el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cauca, que era la buena, la grande, donde yo había estudiado, que era como la grande. Y entonces dígale que siga y entró el decano con una sonrisa de aquí hasta aquí yo nunca le había visto los dientes durante toda la carrera yo nunca lo había visto sonreír y ese día estaba así con una sonrisa increíble doctor Bodilla yo tenía una oficina grandotota y entonces dijo lo vengo a saludar pero más que saludarlo le vengo a contar un negocio él era comunista y yo le dije un negocio ¿de qué? y me dijo es un negocio de productos un negocio de productos eso fue año de 1998 un negocio de productos yo le dije ¿de qué productos? y me dijo mira es un negocio de productos ¿con qué empresa? le dije yo ¿y cómo así? yo no entiendo me dijo es una empresa americana entonces yo dije ¿empresa americana? ¿negocio de productos? pensé yo entre mí y este comunista o sea Sodoma y Gomorra Increíble este comunista, hablándome de una empresa que va a poner un negocio, ¿no? Esto se le acabó, este Abogado, politólogo. ¿Cuándo esa gente le interesan los negocios? Pero lo más sospechoso es que el tipo me decía: Nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios. Nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios. Nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía: ¿Cuál es playa del mundo? En Popayán no hay playas. Ni nunca las habrá porque queda remetido en el país, o sea, allí las playas a uno no le interesan, y que pues, nos vemos en las ciudad del mundo, nos vamos a ser millonarios, y dónde estará dentro de cinco años, me decía yo, pues no tengo ni rayo ni idea. Yo no entendía nada, y entonces yo le dije al decano, le dije, ¿y usted qué quiere que yo haga?, porque yo lo veía supremamente emocionado, y me dijo, yo quiero que entre, ¿que entre a qué?, ¿que entre al negocio? Yo dije, uy, además atrevido. O sea, que entre yo al negocio, y entonces me dijo, sí, yo quiero que entre al negocio, usted le iría muy bien aquí, no sé qué, papá, papá. Pa. Y entonces yo le dije, ¿cuánto vale la entrada? Me dijo, ¿cuánto vale? Y entonces en un momentico yo pensé, bueno, ¿él es el decano? Yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando a que entre a un negocio, no vale mucho. Y yo pensé, ¿entro? Pero en instantes, ¿entro o no entro? Y el coco me dijo, ¡entre! y paga de, ahí firmé firmé en esa cosa y él empezó a llamarme a partir de allí él ya no me llamaba doctor él me llamaba doctor yo ya lo, yo lo llamaba doctor pero a partir de ahí ya no me volvió a llamar doctor sino que me llamaba hola socio hola socio yo hola socio hola socio hola socio y yo en el fondo decía ¿socio de qué? ¿socio de qué? no es no entender o sea ¿socio de qué? Pues bien, él me decía, y me llamaba, y me llamaba, y me llamaba, y de las cosas que más me llamaba era que me decía, contémosle a sus amigos. Y yo, contémosle a mis amigos, ¿qué? ¿Eso? Yo ni entendía nada, me decía, así contémosle a sus amigos, contémosle a sus amigos, y, y me decía, y me atacaba que le contáramos a mis amigos. Y entonces un día lo agarré y le dije, mire doctor, mire socio, Usted sabe que yo no me he graduado. Y usted me está diciendo que nos vamos a contarle a mis amigos y que nos vemos en la playa del mundo y que nos vamos a ser millonarios. Yo no me he graduado. <risa> Él se quedó viéndome y me dijo, tranquilo, socio.
0: <risa>
1: ¡Ay, qué lindo! Es la mejor historia. Me dijo, tranquilo, socio. eso era una universidad pública, complicadísima, complicadísima, pues nada, a los 15 días yo ya estaba graduándome en privado. Estaba graduándome en privado con mi socio ahí al lado. Recibiendo el, ca el cartón. Y él fue tan increíblemente influyente el decano para mi grado que el rector de la universidad estaba presente en mi grado. Y entonces me gradué allí. Apenas me gradué, me dijo... bueno socio, usted ya se graduó, ya se quitó esa preocupación. Ahora sí lo nombran de planta en la universidad. Entonces contémosle ahora sí a sus amigos. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! Entonces yo dije... ¡No, este me hizo un favor y ahora me lo va a cobrar! O sea... Como en la política. No, 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 no. Entonces yo le dije, ya me daba físicamente pena con el decano, porque antes le había sacado el cuerpo y ahora otra vez, y él me había graduado realmente, ¿si ¿Sí me entiendes? Me había graduado, achicaron los términos, demanden si quieren, también, o sea... Me dio mucha pena con el decano, y entonces yo dije, ¿qué hago?, ¿A qué amigos les invito? Entonces yo tenía 15 profesores que yo contrataba directamente, los que van así a pedir cátedra, denme unas horitas, tienen unas horitas cátedra, profesores baraos que van a pedir a las universidades horas, y entonces yo invité a esos 15 profesores a la reunión. Pero yo dije, ¿reunión de qué?, o sea, que este no es para contarles la oportunidad me decía papá pa, pa. invité a los 15 profesores de física pena y los invité a un salón ahí cerca de la rectoría eran 15 adivine cuántos fueron fueron 16 se coló un sapo por si acaso le daban un contrato yo dije si estos es 15 no van no le renuevo el contrato o sea que allá aparecieron los 15 pero yo no fui yo no fui porque a mí me daba pena. Yo no entendía nada y a mí me daba pena irles a hablar de una cosa que yo, no, que yo no sabía. Entonces yo era un agente secreto. Yo me fui y me metí detrás así por el auditorio, así. Por una rendijita así. Y yo estaba viendo así a los profesores, pero ellos a mí no me veían, ellos a mí no me veían y entonces llegó el decano y se paró en una pizarra y les explicaba este eres tú que metes a ti que te meten a ti y pintaba bolas este eres tú que metes a ti, que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti. Este eres tú que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti. Este eres, que te meten a ti, ¿me entiendes? Y, y él terminaba diciendo, y nos vamos a ser millonarios, y nos vemos en las playas del mundo, y dónde estarán dentro de cinco años, y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, ¡ay, otra vez están diciendo
0: eso a los profesores! Que y esos
1: profesores así como caricaballo, todos, ¿sí me entiendes? Los profesores como yo no habían entendido nada tampoco. Y entonces todo silencio y yo allí diatico como un conejo así. Y entonces una profesora le dijo a la otra, profesor Amparo, ¿usted va a entrar a eso? Y la otra le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Pero así como brava, le dijo, yo no voy a entrar a eso. Y entonces Amparo le dijo, yo sí voy a entrar, entremos, colaborémosle al rector. ¿cómo así que colaboremosle al rector? me dijo limosnero y ahí mismo yo salí y me fui y me senté en mi escritorio otra vez Dios lo bendiga, negocio yo no quiero saber nada de usted primer mensaje para todos los que están aquí el negocio de Amway es un negocio que se hace con inteligencia emocional es un negocio que se hace si uno fortalece la inteligencia emocional la profesora solo con ese comentario me mató te das cuenta ahí estaba yo infartado solo con un comentario ni siquiera hablaba, había dado el plan yo. Solo con ese comentario me infarté porque la inteligencia emocional que yo tenía era muy bajita debido a la carencia de información y a la carencia de profesionalismo en el negocio. Pues bien, yo me volví a meter a mi oficina y yo empecé a notar en el cargo de rectoría que la vida pasaba así. Mire, yo me bañaba por la mañana. En ese tiempo yo me bañaba. Yo me bañaba por la mañana desayunaba y me iba a trabajar, y por la noche yo llegaba a mi casa y veía televisión. Por la noche, yo recuerdo en esa época estaban de moda las, las novelas mexicanas. Los ricos también lloran, se llamaba uno. ¿eh? Lupita, hazme tuyo. Cosas así, o sea, eh, unas, Lupita, yo no sé qué, eh, los ricos, La Fiera, me acuerdo, que se llamaba otra La Fiera. Bueno, ¿sí? Entonces, yo iba... Desayunaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Al otro día yo me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba, y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y al otro día yo me bañaba, me levantaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y un día eso a mí me empezó a sacar la paciencia yo dije es increíble y esto así por cuánto tiempo y entonces yo dije es increíble entonces me rebelé me rebelé, me rebelé, me rebelé y mire lo que empezó a pasar me bañé desayuné y me fui a trabajar y por la noche fui a ir a televisión y al otro día me levanté, me bañé fui a trabajar y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, me bañé y por la noche vi televisión y al otro día me levanté, me bañé y por la noche vi a televisión ¿por qué no cambié? porque la información seguía igual en el coco porque la información que tenía no me daba para más porque la inteligencia que tenía en la mente no me daba para más porque había sido, tra había sido formado para ser un esclavo de la economía de allá afuera por un sistema que no permite que la gente se haga libre es un modelo educativo diseñado para que los jóvenes y nadie se haga libre es un sistema diseñado para que la gente no comprenda cómo funciona la economía Mire lo que yo hacía. Yo, yo, yo ganaba mi sueldo y me iba a comprar a un supermercado. Y de pronto yo me empecé a enterar que la plata no me alcanzaba. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Yo me empezaba a dar cuenta que la plata no me alcanzaba. Y yo decía, la plata no me alcanza. Y entonces yo ahí veía televisión y la televisión me decía, tranquilo, tenemos la solución. Visa. Mastercard. American Stress ya o sea, tenemos la solución y yo pasé para acá esas tarjetas y entonces tapaba los huecos de las deudas con tarjetas de crédito y se me empleaba más y 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 de pronto y claro como yo sigo viendo televisión la televisión me dice tienes que comprar carro nuevo rector de una universidad tienes que comprar carro nuevo no tengo plata televisor ¿No ves que no me alcanza ni para los gastos normales? Tranquilo, te lo fiamos. A cinco años, y yo, qué país más lindo! Pase para acá ese carro y me subo yo en el carro. Carro fiado. Y ahí estaba yo pagando el carro fiado. Y sigo viendo televisión, y la televisión me dice, «Tienes que tener casa propia» y entonces le la, el muñeco ese le dice a uno, tienes que tener casa propia, televisor, no tengo plata. Tranquila, te lo fiamos, te dice el televisor. ¿Cuánto me, ¿Por cuánto me fías la casa? ¿30 añitos? Te fiamos la casa por 30 añitos, y entonces yo digo, pase para acá esa casa entonces, y saco yo la casa para mí, y entonces yo 30 años pagando la casa, y en determinado momento yo pienso, y yo digo, yo ya tengo 30 y pico de años, me han fiado una casa treinta años, cuando yo termine de pagar esto ya no tengo ni próstata, abogado con posgrado, rector de una universidad, preso de la economía, esclavo de la economía, esclavo de un sistema. Y ya tenía más la deuda externa más grande que los Estados Unidos, señores. Endeudándome, 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 endeudándome y endeudándome sin esperanza. No sabía para dónde iba. Trabaje, compra y se endeuda. Trabaje, gaste y se endeuda. Y yo decía, y la televisión han echado a 50.000 de no sé dónde, a 2.000 de no sé dónde, a 3.000 de no sé dónde. Eso es increíble. Y uno empieza a, to a tomarle miedo a la vida. Y entonces uno dice, no, pues harta gracia que yo tengo empleo que yo soy rector de una universidad y que yo tengo empleo porque te empiezan a meter miedo de allá afuera. A uno le provoca darle besitos al jefe, ahora sí. Y entonces, ahí estoy yo cinco años, cinco años de mi vida, cinco años de mi vida ahí perdido. Pues fue tanto, tanto, tanto el desespero de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto y de endeudarme, y de comprar, y de gastar, y de endeudarme, y de endeudarme, que yo había leído un libro de Drucker que se llama La Sociedad Poscapitalista y ahí decía, la sociedad del futuro no se divide entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe. Y yo dije, debe ser entonces que yo no sé. Porque yo tengo yo había estudiado Derecho, después estudié Psicología, tenía posgrados, y yo decía, debe ser que yo no sé. Claro, el sistema te lleva a que tú te vas a hacer otro posgrado. Entonces dije, debe ser, yo ya tengo esto, yo ya tengo esto, ya tengo esto, me falta el doctorado y entonces dije me voy a hacer un doctorado porque yo quería perseguir algo yo quería perseguir un sueño yo no quería quedarme allí en la misma mediocridad y me presenté a una universidad en Europa a hacer un doctorado y, y pasé a la universidad a hacer un doctorado pasamos treinta de toda Latinoamérica habían mexicanos de aquí de la Universidad de la UNAM habían de Brasil, habían de Chile, de Argentina de todas partes pasamos treinta y ahí estaba yo en Europa renuncié a la universidad renuncié a la universidad y me fui a estudiar un doctorado porque yo creía que ese era el camino. O sea, ¿se acuerdan que yo les he contado que yo ya era salchicha? Y ahora me iba a ser salchichón. Ahora, ¿qué era ser doctor? Ser, do ser doctor era volver otra vez al sistema, a que me aumentaran 200 dólares el sueldo, si era que conseguía un puesto para calificar para doctor en mi país. Yo no sé aquí cómo funcionará eso, pero no es que abunde el, el clima para eso. Pues bien, yo estoy ahí en España, y me voy yo a Barcelona a estudiar ese doctorado, y en mi cabeza sonaba lo que el decano me había dicho. ¿Dónde estará dentro de cinco años? Por eso es que cuando a ti te cuentan ese negocio y tú no lo ves, y te sales, regresas. Porque allá afuera no existe nada igual que el negocio de Amway, señores. Allá afuera no existe nada más que el negocio de Amway. Y entonces yo estoy allí en Barcelona estudiando el doctorado y un día yo estaba haciendo una cola para pagar una asignatura y, y un muchacho de los que estaba ahí me saludó y, y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Ah, eres de América. Y yo, ¡ay, ni saben que existe Colombia aquí! Y yo le dije, sí, yo soy de América. Y entonces me dijo, ¿y qué has venido a hacer a España? Yo le dije, yo vine a hacer un doctorado. Y entonces me dijo, ¿y te han venido de América a Europa a hacer un doctorado? Yo le dije, sí. A mí me pareció como que me estaba diciendo hello. Entonces yo le dije sí. Y, y al ratito yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿y no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso como para qué? Señores, las universidades de Europa están llenas de latinoamericanos haciendo doctorados. Y entonces yo empecé a desaforarme allá y empecé a ver, el profesor salía al tablero y nos contaba en el tablero unas cosas, un profesor pesimista, casi todos eran repesimistas, y hablaban, y hablaban, y hablaban, y hablaban, y nosotros copiábamos. Yo dije, ¡ay no, otra vez lo mismo! ¡Cinco años otra vez haciendo esto! Y entonces yo empecé a desesperarme allí. Empecé a desesperarme, empecé a entrar en una crisis, y entonces empecé a desesperarme y me acordé del decano. ¿Dónde estará dentro de cinco años? ¿Dónde estará dentro de cinco años? ¿Dónde estará dentro de cinco años? Y yo estaba más perdido que el hijo de Limbert. O sea, yo estaba perdido y entonces me acordé de una cosa que él había mencionado, de un tal Angway. A mi casa, a mi casa, cuando él a mí había oficiado, había llegado una cajita que decía Angway con productos, yo me acuerdo que el perro, en mi casa siempre han habido perros, el perro había jugado con la caja por todas partes. Se había untado el L.O.C., se había echado el champú, seguramente. Había acabado con la caja y yo nunca me había dado cuenta de nada. Yo ni siquiera había usado los productos. Pero me había quedado sonando dónde estará dentro de cinco años. Y entonces yo dije, el decano me habló de Anway. Y mire lo que dice, voy a averiguar dónde queda Anway aquí en España. Y me metí al directorio. Habían pasado seis años desde que el decano me había contado el negocio. Y estaba yo allí y me metí al directorio y estaba, pa, y la, la de Amway. encontré las oficinas de Angway. Encontré las oficinas de Angway que daban en Barcelona, allí, justo quedaban en Barcelona, en un pueblo que se llama el Hospitalet de L'Obregat. Y entonces me fui para allá y me atendió una niña de Amway, y Yo le dije, señorita, yo vengo a entrar al negocio de Angway porque a mí me han dicho que ese negocio es bueno. cuándo acá? Ahora sí, ahora sí ya sabía que era bueno el negocio. Yo no había oído nada, era simplemente el desespero. No esperes a desesperarte, no esperes a desesperarte para tener una oportunidad, para hacer una oportunidad. Y entonces, yo le dije a la niña de Ango y le dije, señorita, pero yo quiero que usted me ayude a entrar con una persona exitosa. Yo quiero entrar con una persona exitosa. Y ella me dijo, ok, entonces lo voy a comunicar con Doña María. Yo le dije, ¿quién es Doña María? Y me dijo, Doña María es la primera persona que entró aquí en España al negocio. Y entonces yo, yo creo que ella entendió éxito por tiempo. Y entonces yo le dije, ok, dame el teléfono, Doña María, y pácate, me dio el teléfono, y me voy yo. Pero antes de irme de Amway, la niña me dijo, espérate un momento, te voy a entregar catálogos del negocio. Y Págate me entregó un grupo de catálogos así. Y yo me fui con esos catálogos para la casa. Y fui, me senté en la casa con los catálogos. Antes de llamar a Doña María, yo me senté así en la silla. Y yo veía en los catálogos cremas de afeitar, jabones, champú, desodorantes, limpiadores de piso. Y yo veía eso, crema de dientes. Y entonces yo decía, es sí, increíble. Es rector universitario, abogado columnista de prensa estudiante de un doctorado y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo y mire increíble yo pensaba en mi corazón que bajo he caído que bajo he caído que bajo he caído van a escuchar en unos minutos que ya me pasé qué fue lo que pasó después entonces yo sin embargo llamé a doña María por eso es que tú matas muchas veces a la gente, porque vas a auspiciar a una persona de buena actitud y les muestras el catálogo. Y entonces ese gran médico que dice, ¿y tú crees que yo me voy a poner a vender por catálogo? Se sienten como yo me sentí. Uno siempre tiene que pensar qué es lo que siente el otro, qué es lo que piensa el otro. Yo, no, yo casi me muevo ahí. Pero como yo tenía una gran necesidad, llamé a Doña María, Doña María, yo soy un estudiante de doctorado, yo quiero entrar al negocio de y yo estoy aquí en España. Y me dijeron que usted me podía aspiciar. Y me dijo, Doña María, listo, véngase para acá, nos vemos en la esquina de yo no sé dónde, papá, papá. Pa. Y a las cinco de la tarde estábamos los dos allá en la esquina. Y entonces ella me llevó a su casa. Me llevó a su casa y miren lo que ella hizo. Me llevó a su casa y me presentó a su esposo y a sus niños tenía unos niños chiquiticos los más lindos y cada que yo iba me mostraba la página de Anwell. y yo veía crema de dientes champú, desodorantes jabones para el piso yo no entendía nada y cada que yo iba a la casa doña María me daba cacahuates en un platico entonces yo comía cacahuates yo me pasaba comía cacahuates Comía cacahuates, comía cacahuates. Yo llegué a pensar en un momento, ¿será que el negocio de Angüey se hace comiendo cacahuates? Porque cada que yo iba me daba cacahuates. Pues bien, Doña María me daba, me prestaba la página, me mostraba la página, me ponía la página, me daba la página, y el esposo decía, José, mira, si tú entras al negocio aquí en España, este negocio va a explotar. Este aquí va a explotar. Nosotros llevamos con María hace mucho tiempo trabajando y esto aquí en España va a explotar. Esto va a explotar, José, mira, créelo esto va a explotar. Esto va a explotar, este negocio es increíble. Esto va a explotar. Esto aquí en España está explotando ya y esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Entonces era año 2001 donde todo estaba explotando. Todo estaba explotando, entonces yo dije, ¿qué tal que esta cosa de y explote conmigo aquí adentro? Yo mejor me largo de aquí, yo mejor me voy de aquí. entonces mire lo que pasó, me vuelvo para Colombia otra vez a continuar el doctorado desde Colombia. La universidad se dio cuenta que yo venía para Colombia y me nombró otra vez como rector. Llevaban un año y no habían nombrado rector. ¿Y por qué no han nombrado rector? No nombramos un encargado, pero no estamos seguros todavía de nombrar una propiedad. Chévere que te hayas venido, nosotros queremos que usted sea el rector. Cosa de la vida. Si tú te vas a dar cuenta, yo me... ¿Creen que me posicioné otra vez como rector? Claro, ni tonto. Porque yo no tenía ni rayo de idea para dónde iba. Vuelvo a la universidad y mire lo lindo que empezó la vida otra vez. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba y yo decía, ay, ahora la vida es así. sea, Esto es así. Yo ya estaba resignado. Yo dije, no, harta gracia que me volvieron a dar el cargo. Tres años más, señores, ahí sentado en ese puesto. Y yo decía, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble para mí por allá afuera. Y un día, yo salí, habían pasado tres años, y un día iba pasando yo por la rectoría de la universidad, allí afuera, cuando pasó un muchacho que estaba en el tiempo del decano, cuando el decano me había invitado, yo lo había visto a él sentadito así en una reunión, y yo me acordaba de él. Pues lo voy pasando así bonito, encorbatado otra vez. Y yo le dije, me salió, hola José, ¿cómo estás? Yo le dije, hola Gustavo, ¿cómo te ha ido? Gustavo Ramírez se llamaba. Y entonces me dijo, hola, y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, yo tengo algo que contarte. Hace rato te estaba buscando, pero no te podía encontrar. Hace rato te estaba buscando, pero no te podía encontrar. Yo le dije, ok. Vaya mañana a las nueve a mi oficina y hablamos. Me dijo, ok, nos vemos a las nueve en su oficina y pácate a las nueve, estaba ahí sentado y me contó, me dijo, mira, es un proyecto empresarial que se funciona así, ya hace así, es un proyecto empresarial que funciona así. Y que papá, yo le dije, ¿qué proyecto es de qué es? Y me dijo eso de Amway. Yo, ¡ah! ¡Oh, oh, oh! Otra vez lo de Amway! Otra vez con eso de Amway. Señores. No todo el mundo ve el negocio en la misma época ni en el mismo tiempo, pero lo van a ver. Pero lo van a ver. Y entonces me dijo, yo le, pero ¿saben qué me dijo él? Yo le dije, miren lo increíble, para que te des cuenta que el problema no es tanto. El negocio de Amway es fantástico, pero el problema es la necesidad, es el sueño que tenga la persona. Yo le hice esa pregunta a Gustavo, ¿con ese negocio yo me puedo ganar lo que me gano en esta rectoría? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿en qué tiempo? Y él me dijo, en unos cuatro meses. ¿En cuatro meses? Me dijo, sí. yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Dijo, no, tenés que empezar a contarle a amigos tuyos. <risa> tenés que empezar a contarle a tus amigos tuyos. Y entonces yo le dije, ok. Y pero, pero como él ya me dijo, entonces, pero mire lo que hizo. Me entregó unos casés. Me entregó unos casés y me dijo, escúchate, estos casés. Y uno de esos casés... Era de un muchachito de Colombia que había hecho diamante en cuatro años y tenía 21 años y 25 cuando llegó a diamante. Se llamaba Alejandro Hullera y decía, el casete se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y miren lo que decía. Decía, yo hice este negocio porque yo quería llegar a un lugar diferente. Y si quieres llegar a algún lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Yo, ¡yes! ¡Eso me gusta! Y empecé a oír el, el casete y decía, me encantó. yo le dije, ¿tiene más? Y me pasó otro. De nada sirve la técnica si no hay perro. Se llamaba de nada, sirve la técnica si no hay perro. Y en ese cassette, en ese caser decía Sergio y Charo Rivera, en ese cassette, un gran aplauso para estos maestros del negocio, un gran aplauso y homenaje a ellos. Y miren, ese cassette me impactó, me impactó, me impactó, me impactó ese cassette y decía que para que no hiciera algo en la vida uno, te tenía que, uno tenía que tener algo que lo persiguiera. Y yo decía, no, pero... Y él decía, de un perro. Y yo decía, no, yo no tengo un perro, yo tengo eso, un rinoceronte. Yo eso lo hago, yo tengo eso... Y escuchaba más. Y le decía a Gustavo, ¿tiene más? Y me dijo, no, no tengo más. No tengo más. Tercer punto. Tienes que tener... ¡Cidís! No importa que no tengas catálogos. Tienes que tener cidís, porque los cidís son los que logran arrancar el sueño de la gente. Los libros, los CD's, los seminarios y las convenciones son los que logran arrancar el sueño de la gente. Y después la gente usa los catálogos y los productos como un vehículo. No es al contrario. No es al contrario, señores. No es al contrario, señores. Y entonces, miren lo que pasó porque ya me tengo que ir. Yo, le, yo estaba emocionado con esos dos caseros. ¿Quién más? me dijo no? Yo le dije, ¿usted se acuerda del decano? Me dijo, sí. Le dije, vamos a la casa de él solo con dos casetes que me había escuchado. Vamos a la casa de él. Y fuimos a la casa del decano y golpeamos donde el decano. Y salió la señora y me dijo, no, él, nosotros ya no estamos viviendo juntos. Bueno, me nos hizo una historia ahí. Y nos dijeron, mira, nosotros nos salimos del negocio de y el programa educativo era fantástico, era lo que más amábamos, pero nosotros nos salimos del negocio. Y me dijo, a nosotros nos quedó un poco de casete que habíamos comprado, porque mi esposo gastaba plata en eso, como loco. Yo le dije, ¿case? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿Cuánto? Dijo, son un mundo. Y le dije, tráigalos para acá, yo los veo. Y fue y sacó una caja así como un ataúd. Así de grande, una caja gigante llena de cacer, 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 Y yo le dije, ¿Cuánto vale esa caja? Y me dijo, ¿Se la vendo? ¿Cuánto vale? Y dijo, yo no me acuerdo cuánto vale. Y yo le dije, yo me la llevo mientras se acuerda hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Yo me llevé la caja de cassette para la casa. Miren lo lindo. Yo me llevé la caja de cassette para la casa y empecé a escuchar en el carro los cassettes. Y los primeros cassettes que me escuché eran de Luis Costa. Eran de Luis Costa. Eran de Luis Costa. Y Luis Costa decía que un sueño era tan poderoso que podía transformar la vida de cualquier persona y que el sueño era lo más importante en el negocio de Amway y que uno tenía que tener un sueño y seguía oyendo Miguel Aguado, Ángel de la Calle eh, no sé qué, habían de de habían de Lourdes me acuerdo que habían unos casés de Lourdes antiquísimos habían casés de Sergio y Charo uno que se llamaba El Reto el reto uno donde decía que el gerente de yo no sé quién hacía este negocio y que yo no sé quién también lo hacía, y yo, y entonces, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Decía yo. Y yo estaba fascinado y escuchaba cassette, cassette. Eran ciento ochenta. Y en todos hablaba de trabajo en equipo, de prosperidad, de familia, de esperanza, de abundancia, de crecer juntos, de cumplir los sueños. Yo me escuché así, pa, 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 de una soda sentada y sentada, yo me los escuchaba. Me escuché todos esos caseros y mire lo que ocurrió, apenas me escuché esos caseros, me fui donde un amigo y le dije, tengo algo que contarle. Y me dijo, ¿cómo así? yo le dije, sí, tengo algo que contarle. Y yo lo agarré de la mano y le dije, venga, le cuento una cosa. Venga, le cuento una cosa. Y yo le conté el negocio, le conté el negocio. Y le dije, es una cosa increíble lo que nosotros tenemos. Y le dije, te tienes que escuchar esto. <risa> y me dijo, ¿y qué es eso? yo le dije, te lo tienes que escuchar. Es una cosa increíble. Y me decía, y eso pero eso es lo de agua. Y yo, sí, qué, 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 qué. qué, 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 qué. Y me dije, escúchate esto, no juzgues nada, escúchatelo. Y lo dejaba ahí escuchando eso. Y mientras él se estaba escuchando eso, yo le decía... ¿Tú conoces a algún líder? Y me decía así, ¿cómo se llama? Y me decía, se llama Juan Carlos, entonces íbamos donde Juan Carlos, y íbamos donde Juan Carlos, y entonces Juan Carlos, mira, Roberto y yo estamos haciendo una cosa increíble, estamos escuchando una información que nos tiene relocos. yo quiero que tú te la escuches, y decía Juan Carlos, pase para acá, yo me la escucho, y le decíamos, ¿tú conoces un líder? Y me decía así, Margarita, ¿tienes Margarita? Es una profesora, ¿y es líder? Sí, ¿es soñadora? Sí, qué raro. Y entonces vamos allá. Entonces íbamos donde Margarita, si ¿sí me entiende. Íbamos donde la profesora Margarita. Y era una señora increíble, Margarita. Estamos oyendo una información increíble, queremos que escuchen. ¿Qué tenía que ver el catálogo? ¡Nada! Era el sueño. Era el sueño, era la información, señores. Era el sueño, era la información. Era el sueño, era el sueño, era la información. Era la información. ¡Era la información! Y miren. Por eso cada vez que en este negocio se toca la información, los diamantes saltamos de nervios. Una persona que no esté educada no puede llegar a la libertad porque el coquito no le da. Se necesita educación, se necesita inteligencia, se necesita información y se necesita inteligencia. Y entonces mire lo que pasó. Ahí estábamos con Roberto, con Martín, con Margarita y Juanita, sentados ahí en Popayán. Y empezaban a decir, qué cosa tan increíble, qué cosa tan increíble, qué cosa tan increíble. Y decía, tráigase cinco, paca te llevaban cinco, tráigase ocho y paca te llevaban ocho. Y en un momentico eran cuarenta, cincuenta, sesenta. Y yo, qué increíble esa información, qué increíble. Y la gente feliz, oye, ¿qué tal esa información? Y empezábamos a comprar material del programa educativo que teníamos, material y le dábamos a la gente y le dábamos a la gente. Y en todos los decía que había que ir a una convención. Y entonces habían diez, veinte, treinta, y allí vamos a la primera convención, era de Bogotá a Popayán, catorce horas. Y nos íbamos catorce horas de Bogotá a Popayán, cruzando montañas, hasta llegar a una convención, en una convención donde no se hablaba de productos, sino de soñar sino de aprender a soñar, a trabajar en equipo, a inspirar a otros, a aumentar la inteligencia emocional, a tener bondad y esperanza, a aprender a trabajar con otros y a cooperar, a ser solidarios. Y eso eran los principios, y la gente era fascinada, y a la próxima convención era otro bus y otro bus, y yo quiero que me ponga un videíto, a no, un minutico, un videito para que vean cómo al año siguiente estaba calificando Esmeralda a Esmeralda y al tercer año estaba llegando a Diamante y vamos a ver ese videíto chiquito el primer videito chiquito siéntese Arturo por favor siéntese Arturo por favor el primer de un minutico Fabio de Souza fue de Brasil a esa convención Yo quiero que te imagines en el último minuto, ayúdame con el segundo, por favor. Yo llevé a toda mi familia a esa convención y ahí estaban sentados y fue el momento más especial. Y yo quiero que tú te imagines llevando a los seres que más amas. ¡Aplausos! Señores, llegar a diamante es fácil si usas el sistema educativo. Llegar a diamantes es fácil si usas el, el sistema educativo y si te apalancas. El negocio de Amway es lo mejor que yo he visto en el mundo para cumplir un sueño. Yo amo la compañía, amo el negocio, amo su programa educativo y amo el compromiso que esta gente tiene por hacer que uno sea libre. Yo tengo en la oficina, en el segundo piso, una foto con Doc DeVos que nos tomamos en, en Toronto, creo, y dice abajo... Angway existe para ayudar a la gente a tener una oportunidad propia y el negocio es exitoso cuando cumplimos esa promesa tú tienes que cumplir la promesa de llegar a Diamante para que cambies la historia de tu familia y para que le digas a los mexicanos que esta es una oportunidad maravillosa para cambiar la vida nos vemos mañana buenas noches y que viva México que viva México gracias México Gracias. gracias gracias gracias